0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir Stefan. Im ersten Teil meines Rückblicks gab es ja die Jahre 2010 bis 2014 und heute starte ich auf podartig.de gleich mal mit dem Jahr 2015. Im Jahr 2015 erreicht der Terror Frankreich. Am 7. Januar überfallen zwei Islamisten aus Rache wie die Mohammed Karikaturen das Pariser Satirenmagazin Charlie Hebdo und ermordern zwölf Menschen. In den nächsten beiden Tagen erschießt ein weiterer Terrorist im Raum Paris, eine Polizistin und vier Besucher eines jüdischen Supermarkts. Am 21. August scheitert ein Anschlag am Schnellzug auf dem Weg von Amsterdam nach Paris. Mutig überwältigen vier Reisende den marokkanischen Terroristen, der mit einem Sturmgewehr um sich geschossen hatte. Die Männer werden als Helden gefeiert. Am 31. Oktober stürzt auf der Sinai-Halbinsel ein russischer Airbus mit 224 Menschen an Bord ab. Die Terrormiliz IS nennt es ihre Rache für den Kampf der Russen in Syrien. Angeblich sei die Bombe in einer Getränkedose versteckt gewesen. Ägypten sieht, anders als Russland, keine Hinweise auf einen Terrorakt. Am 13. November holen die Terroristen zum großen Angriff aus. Bei einem, einer Anschlagsserie mitten in Paris ermorden Kommandos der Terrormiliz Islamischer Staat 130 Menschen. Insgesamt sterben sieben Terroristen. In der Konzerthalle Bataclan richten sie ein Massaker an. Bars und Restaurants werden beschossen. Am Nationalstand de France sprengen sich während des Länderspiels Frankreich-Deutschland drei Attentäter in die Luft. Präsident Entschuldigung, Präsident François Hollande ruft den Ausnahmezustand aus. Aber nicht nur der Terror hält uns 2015 im Atem. Von Jahresbeginn an hält auch der Schuldenpoker in Griechenland Europa im Arten. Alles beginnt am 25. Januar. Das Linksbündnis Syrisja von Alexis Sapris gewinnt die Wahl und stoppt nur drei Tage später die vereinbarten Privatisierungen und Sparpläne. Es folgt ein Verhandlungsmarathon mit dem internationalen Geldgebern, flankiert von falschen Berechnungen, gebrochenen Versprechen, dramatischen Rücktritten und Neuwahlen. Die Europäische Union gerät in die Krise. Am Ende wird der Grexit abgewendet und Griechenland erhält ein Milliardenprogramm unter strengen Reformauflagen. Fassungslosigkeit und Entsetzen löst der mutwillig ausgelöste Absturz eines Airbus A320 der Lufthansa-Tochter German Wings in den französischen Alpen am 24. März aus. Die Maschine ist auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf, als der Copilot sie vorsätzlich in ein Bergmassiv bei Le ne Fernet steuert. Alle 150 Insassen sterben. Unter den 72 deutschen Toten sind 16 Schüler und zwei Lehrer eines Gymnasiums in Haltern am See. In den USA erschießt am 4. April ein weißer Polizist den unbewaffneten Afroamerikaner Walter Scott bei einer Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat South Carolina. Der Schütze wird wegen Mordes angeklagt. In Baltimore, Maryland, stirbt am 19. April ein Schwarzer im Polizeigewahrsam. Diese Fälle lösen heftige Diskussionen und Proteste über Gewalt gegen Schwarze in den USA aus. 2015 gab es in Deutschland so viele Streiks wie schon lange nicht mehr. Allein der Ausstand der Lokomotivführer der Deutschen Bahn dauert neun Streikrunden. Alle sind erleichtert, aber vor allem die Pendler als am 21. Mai es zur Schlichtung zwischen, dem zwischen der Spartengewerkschaft GDL und der Bahn kommt, die Anfang Juli erfolgreich ist. Die Streiks hatten im September 2014 begonnen. Ein weltweiter Hitzerekord nach dem anderen Purzel 2015. Der Monat Juli ist weltweit der heißeste Juli seit Beginn der globalen Wetteraufzeichnung 1880, teilt das US-Wetteramt NOAA mit. Die Durchschnittstemperaturen betrugen 16,61 Grad Celsius. Zuvor hatten bereits Februar, März, Mai und Juni des Jahres Klimarekorde geknackt. Auch August und September sind Rekordmonate. In Deutschland wurde sogar bis zu 40,3 Grad gemessen. Die weltweite Dürre und die Zunahme von Wetterextremen ist auch Thema auf dem Klimagipfel in Paris am Ende des Jahres. Kanzlerin Angela Merkel setzt ein bemerkenswertes Zeichen. Sie nennt die Bewältigung des Flüchtlingsansturms eine große nationale Aufgabe und beteuert, wir schaffen das. Gegen viele Bedenken entscheidet sie, dass tausende Flüchtlinge aus Ungarn über Österreich nach Deutschland einreisen dürfen. Beharrlich weigert sie sich in der Folgezeit eine Obergrenze für Flüchtlinge einzuführen. In der Union brodelt es daraufhin bedenklich. Am 18. September wirft die US-Umweltbehörde dem VW-Konzern vor, bei Dieselfahrzeugen die Werte so manipuliert zu haben, um die Abgasnormen zu umgehen. Weltweit sind etwa 11 Millionen Autos betroffen. Aus den USA droht Schadensersatz von 18 Milliarden Dollar. VW-Chef Martin Winterkorn tritt am 23. September zurück. Sein Nachfolger wird Porsche-Chef Matthias Müller. Am 15. Oktober ordnet das Kraftfahrtbundesamt den Rückruf von VW-Dieselfahrzeugen mit manipulierter Software an. In Deutschland sind das etwa 2,4 Millionen Autos. Am 3. November gibt Volkswagen zu, dass nicht nur Diesel, sondern auch Benzinautos vom Abgasskandal betroffen sind. Die Rede ist von 24 verschiedenen Modellen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Bin ich schon wieder. Da es bisher immer schlechte Nachrichten im Rückblick gab, fange ich mal 2016 anders an. Was ist denn Tolles passiert? Was gab es denn für Schlagzeilen? Zum Beispiel, Jerome Boateng ist ein guter Nachbar. WhatsApp verschlüsselt die Nachrichten von einer Milliarde Menschen. FBI und BKA gefällt das überhaupt nicht. Deutschland wird Europameister. Im Herrn Handball. Berlin wählt die große Koalition ab. Die deutsche Fußballnationalmannschaft überwindet das Trauma gegen Angstgegner Italien. Die beiden Kometen P2016BA14 und 252P-Linear rasen knapp an der Erde vorbei. Puh, da hatten wir mal Glück. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg tut das, was alle sollten aufhören, wenn es am schönsten ist. Myanmar befreit sich von der Militärdiktatur und wählt einen zivilen, eine zivilen Präsidenten. Die Elbphilharmonie ist fertig, der BER noch nicht, aber Tegel lebt. Michael Platini ist weg, Sepp Platter bleibt weg. Aber auch 2016 war nicht alles rosig. Das Jahr 2016 begann mit einem Schock. An Silvester wurden am Kölner Hauptbahnhof und auf der Domplatte hunderte Frauen von jungen Männern, vor allem aus nordafrikanischem Raum, sexuell belästigt und ausgeraubt. 1.205 Anzeigen wurden gestellt. Die Ergebnisse lösten eine Grundsatzdebatte über Migration und die deutsche Flüchtlingspolitik aus. Die Brüsseler Anschläge waren genau geplant. Erst sprengten sich Terroristen am Flughafen in die Luft. Eine Stunde später explodierte im U-Bahnhof Melkbeck ein Zug. 35 Menschen wurden bei den Anschlägen am 22. März getötet. Es war der satirische Höhepunkt des Jahres. Der TV-Moderator Jan Böhmermann beleidigt in einem Schmähgedicht den türkischen Präsidenten Erdogan. Und plötzlich wurde Satire zur Politik und Politik zur Satire. Denn der Staatschef verklagte den Komiker Bundeskanzlerin Merkel, schaltet sich ein und der Bundestag debattiert über die Grenzen der Meinungsfreiheit. Im Oktober wurde das Strafverfahren gegen Böhmermann dann eingestellt. Bei dem Attentat auf einen Nachtclub in Orlando, Florida, wurden am 12. Juni 49 Menschen getötet und 53 weitere verletzt. Damit war der Anschlag auf das Puls der nachfolgenschwersten Attentäter in den Vereinigten Staaten seit den Anschlägen vom 11. September 2001 und eines der verheerendsten Massaker in der neueren Geschichte des Landes. Der Nachtclub galt als beliebter Treffpunkt für Homosexuelle. Der Attentäter, Oma Mathien, wurde von der Polizei erschossen. Entgegen der Prognosen stimmte die Mehrheit der Briten am 23. Juni für den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU. Es war das Ende von Premierminister David Cameron. Mit dem Volksentscheid wollte er Europaskeptiker in eigenem Land ruhig stellen. Nach der Wahlniederlage trat er zurück. Seine Nachfolgerin Theresa May wird nun voraussichtlich im kommenden Jahr den Antrag zum Austritt aus der EU stellen. Der Terroranschlag in Nizza traf die französische Nation ins Herz. Am 14. Juli, dem Nationalfeiertag, raste ein Attentäter mit einem LKW in die Menge der feiernden. 86 Menschen wurden getötet mehr als 300 zum Teil schwer verletzt. Am 15. Juli 2016 putschen Teile des Militärs gegen Präsident Erdogan in der Türkei. Erdogan machte die Gülenbewegung verantwortlich und ging seitdem, ging seitdem rigoros gegen mutmaßliche Staatsfeinde vor. Auch Intellektuelle und die kurdische Minderheit wurde zum Ziel. Über 100.000 Menschen, vor allem im öffentlichen Sektor, haben ihren Job verloren. München im Schockzustand. Schüsse erst am Olympiazentrum, dann wurde angeblich Schützen auch an der Fußgängerzone am Marienplatz gesichtet. Am Ende stellt sich heraus, es war kein Terroranschlag, sondern ein Amoklauf. Der Täter, ein 18-jähriger Schüler, litt unter psychischen Störungen. Er erschoss am 22. Juli neun Menschen, zahlreiche andere Verletzten. <lacht> Verletzte er auf der Flucht bei der Massenpanik. Als die Polizei David es schließlich stellen konnte, nahm er sich das Leben. Im August erschüttert eine ganze Serie von Erdbeben Mittelitalien. Die Stöße verursachen schwere Zerstörungen in drei Gemeinden. Insgesamt kamen 298 Menschen dabei ums Leben. Wahrscheinlich war es das prägendste Ereignis des Jahres 2016. Am 8. November wählten die Amerikaner Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten. Der Immobilienmilliardär und Reality-TV-Star hatte im Wahlkampf stark polarisiert. Er hetzte gegen Mexikaner und Muslime, äußerte sich abfällig über Frauen und brach mit zahlreichen Grundprinzipien der amerikanischen Außenpolitik. Im kommenden Jahr wird sich zeigen, wie viel Trump von, seinem Wahlkampf, von seiner Wahlkampfrhetorik tatsächlich umsetzt. Am 20. Januar 2017 beginnt seine Amtszeit. Am 19. Dezember wurde auch Deutschland Ziel von Terror. Ein Mann fuhr einen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Zwölf Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Bei dem Fahrer handelt es sich wahrscheinlich um Anis Amri, der wenige Tage später in der Nähe von Mailand von der italienischen Polizei erschossen wurde. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Ich schon wieder. Und schon sind wir im Jahr 2017. Fangen wir den Rückblick auch wieder etwas positiver an. Auch Frauen dürfen Fußballspiele ab sofort verpfeifen. Die EU funktioniert ja doch, zumindest beim Rooming. Das Great Barrier Riff blüht wieder auf. Wir haben 500 Jahre Reformation überlebt. In Saudi-Arabien dürfen Frauen bald einparken. Und der Iran lässt das Bombenbauen sein. Am 12. Februar wird der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier von der Bundesversammlung zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Seine lange Erfahrung in der Diplomatie kommt ihm für das neue Amt zugute. Steinmeier setzt auf Respekt füreinander, Stärkung der Demokratie, Toleranz und Zusammenhalt. Im März feiert die Europäische Union Geburtstag. Vor 60 Jahren, am 25. März 1957, wurde die Gemeinschaft mit der Unterzeichnung der römischen Verträge gegründet. Mag die Union heute auch mit vielen Herausforderungen zu ringen, sie ist das größte Friedensprojekt des Kontinents. Und die europäische Idee der Einheit in Vielfalt bleibt sowieso für immer jung. Es war ein seltsames, teils schwieriges Jahr für Borussia Dortmund. Der Höhepunkt ist ganz leicht zu finden. Der Gewinn des DFB-Pokals am 27. Mai gegen Eintracht Frankfurt. Nur sechs Wochen zuvor, am 11. April, durchstand die Mannschaft die schwersten Stunden des Jahres, als ein Anschlag auf ihr Mannschaftsbus verübt worden war. Der Attentäter wollte an der Börse Kasse machen. Er wurde festgenommen. Mittlerweile wurde... Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Das Champions-League-Spiel gegen AS Monaco wurde um einen Tag verschoben. Die Ereignisse führen zu einer beeindruckenden Solidarität der Dortmunder Fans. Über soziale Medien boten sie den aus Frankreich angereisten Fans unter dem Hashtag Bet for away fans", ein Bett, Couch oder Luftmatratzen an. Es war die einzige gute Nachricht hinter den Kulissen Kracht, es zwischen Trainer Thomas Tuchel und dem Vorstand, weil das Spiel nur um einen Tag verschoben worden war. Am Ende eines sehr ordentlichen, einer sehr ordentlichen Saison nahm der Erfolgstrainer schließlich Abschied. Fußballfans haben im Sommer etwas zu feiern. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt in Russland erstmals den Confed Cup. Bundestrainer Joachim Löw nimmt eine Perspektive und Nachwuchself mit zum künftigen WM-Gastgeber. Die Jungstars sind im Schnitt nur 24 Jahre und vier Monate alt. Es ist damit die jüngste Siegerelf der Geschichte. Spieler wie Timo Werner, Leon Goretzka und Lars Dindl machen auf sich aufmerksam. Letzterer schießt das einzige Tor beim Finalsieg gegen Chile. Eine besondere Auszeichnung gab es für Julian Draxler. Der Mann von Paris Saint-Germain wird als bester Spieler des Turniers mit dem goldenen Ball geehrt. Die WM kann kommen. Am 24. September wählen die Deutschen den neuen Bundestag. Die großen Volksparteien verlieren viele Stimmen. Erstmals zieht die populistische AfD ins Parlament ein. Die FDP ist nach einer Pause von vier Jahren wieder im Bundestag vertreten. Stärkste Kraft wird die Fraktion der CDU-CSU mit Angela Merkel an der Spitze. Die Gespräche für eine Jamaika-Koalition scheitern nach langwierigen Verhandlungen. Ab Januar 2018 werden CDU, CSU und SPD Sondierungen für eine mögliche Fortführung der bisherigen Großen Koalition aufnehmen. Die Kanzlerin und die Minister sind bis zur Bildung eines neuen Regierungsgeschäfts, einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt und haben dieselben Befugnisse wie eine reguläre Regierung. Damit ist die Bundesregierung vollständig handlungsfähig, bis die neuen Minister vereidigt werden. Anfang Oktober verursacht das Sturmtief Xaver mit Orkanböen schwere Schäden, vor allem im Norden und Osten. Sieben Menschen sterben in Deutschland. Die Bahn stellt den Verkehr auf vielen Strecken ein. 2017 könnte als Meilenstein des Feminismus in die Geschichte eingehen, zumindest in den USA. Dort enthüllt die New York Times dass ein hochdekorierter Hollywood-Produzent jahrzehntelang junge, hübsche Schauspielerin zum Sex nötigte. Kein Sex, keine Rolle. So einfach war das für Harvey Weinstein. Doch das ist erst der Anfang. Woche für Woche gibt es neue Vorwürfe gegen bis dahin hoch angesehene Männer aus den Showbiz, Medien und der Politik. Unter dem Hashtag, so macht man das 2017, metoo erzählen Frauen von den alltäglichen Belästigungen durch Männer, auch in Deutschland. Am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Air Berlin ist endgültig pleite. Im August hatte die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft bereits Insolvenz angemeldet. Am 27. Oktober landet dann letztmals ein eigenverantwortlich durchgeführter Flug in Berlin-Tegel. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. Und schwuppdiwupp sind wir im Jahr 2018. Die EU verbietet Einwegplastik. Plastikteller, Plastikbesteck und Plastikstrohhalme sollen ab 2021 der Vergangenheit angehören. Diesen ersten Schritt zur Reduzierung von Plastikmüll hat das EU-Parlament im Oktober 2018 beschlossen. Dieser Richtlinie zum Schutz von Umwelt und vor allem der Meerestiere sollen Mitgliedstaaten im kommenden Jahr zustimmen. So viel erneuerbare Energie wie noch nie. Umweltschützer klagen, dass der Einsatz erneuerbarer Energie nur schleppend und viel zu langsam vorankommt. Aber immerhin geht der Trend weltweit nach oben, von 7% im Jahr 2000 auf 11% heute also sprich 2018. Besser sieht es bei der Stromversorgung aus. Weltweit stammen 25% der Energie aus erneuerbaren Quellen. In Deutschland sind es sogar 40%. Ach, 2018 und das Wetter. Selbst im Rhein wird das Wasser knapp. Laut Deutschen Wetterdienst war 2018 das wärmste Jahr in Deutschland seit mehr als 130 Jahren. Wegen der extremen Dürre sollen betroffene Landwirte staatliche Hilfen von bis zu 340 Millionen Euro bekommen. Durch die Ernteeinbuße sind viele Bauern am Rande eines Ruins. Das Höhlenwunder in Thailand Es war die abenteuerlichste und schönste Geschichte des Sommers, an der die ganze Welt anteil nahm. Nach 17 Tagen in einer dunklen, von Wassermassen eingeschlossenen Höhle wurden alle zwölf Spieler einer thailändischen Fußballjugendmannschaft und ihr Trainer gerettet. Das glückliche Ende für die Eingeschlossenen begrenzt, äh, ergrenzt an einem Wunder. Auch Experten hatten es kaum für möglich gehalten, dass die erschöpften Kinder von ihrem Zufluchtsort in vier Kilometer Tiefe sicher nach draußen gebracht werden könnten. Am Ende hatten die tausend Helfer aus aller Welt für das Happy End des Jahres gesorgt. Ein gewisser Alex begeistert die Deutschen für die Raumfahrt. Und nächstes Jahr zum Mond. Unbekannte Menschen in unförmiger Ganzkörperverhüllung, die durchs Weltall fliegen, das waren Astronauten. Bis Alexander Gerst kam und uns aus, der ISS, aus dem ISS-Raumschiff den Sinn der Raumfahrt, die Schönheit der Erde und nebenbei die Bedeutung von Klima- und Umweltschutz erklärte. Klug und sympathisch, locker und nachdenklich. Der Astro-Alex, wie er eher liebevoll als bötig genannt wird, kurz vor Weihnachten nach einem halben Jahr im Weltraum wieder auf der Erde landete, kletterte er strahlend aus seiner Kapsel. Klar, super fit ist er auch noch. Und nicht einmal die Kritiker fragten gleich nach dem immensen Kosten, welche die Reise ins All äh, ja, verursacht kein Sommermärchen, aber ein Wintermärchen. Olympiasieger der Herzen. Lange bevor wir wussten, dass uns die Fußballnationalmannschaft bei der WM in Russland so sehr enttäuschen würde, weckte eine andere Nationalmannschaft die Begeisterung, die harten Jungs vom Eishockey. Niemand hatte bei den Olympischen Spielen in Südkorea diese unerfahrenen Kerle aus Deutschland auf der Rechnung. Dann spielten und kämpften sie sich spektakulär bis ins Endspiel und hätten beinahe die favorisierten Russen geschlagen. Nach dem Herzschlagfinale kamen die unerwarteten Olympiahelden mit Silber nach Hause. Im Dezember wurden sie dafür als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Richtig gutes TV, made in Germany. Mit den zwei Staffeln Babylon Berlin zeigten Fernsehproduzenten und Anstalten dass sie nicht nur betuliche Serien können. Die, der Krimi-Plot aus den frühen 30er Jahren in Berlin begeisterte ein anspruchsvolles Publikum hierzulande und bekam viel Anerkennung aus dem Ausland. 90 Länder kauften die teuerste deutsche TV-Produktion aller Zeiten für die USA der Serienmeister Netflix. In Deutschland räumte Babylon Berlin 2018 sämtliche Fernsehpreise ab. Nach Jahrzehnten der Spannung treffen sich Südkoreas Präsident moon jae in, <coughs> in ein hartes Jahr für Flugreisende. Der Münchner Airport wurde teilweise geräumt, weil eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelang. 330 Flüge fallen aus. Auch die Streiks bei Ryanair treffen tausende Passagiere. Beim Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in Italiens Hafenstadt Genua im August kommen 43 Menschen ums Leben. Die Morandi-Brücke stürzt aus mehr als 40 Metern Höhe auf etwa 100 Meter Länge ein. Und jetzt kommen noch ein paar kuriose Sachen aus 2018. Er hätte sich denken können, dass seine Idee keine gute ist. Und doch ging er zur Polizei. In Rostock ist ein Mann von einem Dealer betrogen worden und anschließend auf eine Polizeiwache gegangen, um den Fall anzuzeigen. Demnach erschien der 43-Jährige bei den Beamten und erklärte, er habe von einem Dealer statt Marihuana ein kleines Tütchen mit Grasschnitt erhalten, wie die Polizei via Twitter mitteilt. Als Bezahlung habe er dem Dealer seine Smartwatch gegeben. Nun ist die Uhr weg, Zusätzlich wird gegen den Mann wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Anzeige gegen den Betrüger laufe auch. Allerdings sei von dem nur der Vorname bekannt. Im Netz erntet der enttäuschte Käfer zudem jede Menge Spott für seine Aktion. Ernsthaft? So blöd kann doch niemand sein. Bin gespannt, wie die Betrugsanzeige läuft. Oder es muss auch dumme Menschen geben. Im saarländischen Sandwendel hat sich ein besonders kurioser Fall eines Raubdelikts ereignet. Der Täter verkleidet sich als Elefant und versucht, ein Spielcasino auszurauben. Dabei scheitert er an dem Widerstand der Kassiererin und ergriff ohne die Flucht. Aufgrund seiner Verkleidung wurde der Räuber kurze Zeit später von der Polizei gefasst. Sachen gibt's. Teure Weinprobe am Flughafen. Ein 67-jähriger Baden-Württemberger, hat seinen Flug nach Bangkok betrunken verpasst, weil er zwei in seinem Handgepäck entdeckte Flaschen Wein noch schnell selbst austrank. Prost! Der Mann sollte die Flaschen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen in Frankfurt am Main entsorgen, weil die Flüssigkeitsmenge gegen die Vorschriften verstieß, wie die Bundespolizei mitteilte. Er trank den Wein dann aber lieber selber aus. Als er betrunken am Flugsteig ankam, weigert sich, allerdings die Fluggesellschaft ihn an Bord zu lassen. Doch damit nicht genug. Laut Bundespolizei öffnete er vermutlich auf der Suche nach einer Toilette noch eine Sicherheitstür. Flughafenmitarbeiter verhindern, dass er auf das Rollfeld ging und animierten die Bundespolizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Nach drei Stunden war der 67-Jährige laut Polizei wieder so nüchtern, dass er den Flughafen wachlassen konnte. Ihm droht nun, ein, äh, droht nun laut Bundespolizei ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Leute gibt's. Ein Zwölfjähriger aus dem Rheinland-Pfälzig-Neustadt an der Weinstraße hat die Polizei gerufen, weil er nicht zum Zahnarzt wollte. Demnach rief der Junge bei der Polizei an und beklagte, dass er von seiner Mutter körperlich angegriffen worden sei. Kurze Zeit später rief er erneut an und nahm seine Vorwürfe gegen sie zurück. Die Beamten fuhren trotzdem zur angegebenen Adresse, an der sich eine Zahnarztpraxis befand. Dort stellte sich heraus, dass der Junge von seiner Mutter geführt wurde, weil er nicht auf dem Behandlungsstuhl wollte. Im nordhessischen Bad Zwesten ist ein Banküberfall aus Sicht des Räubers gründlich misslungen. Wie die Polizei berichtet, war der 68-Jährige in eine Bankfiale gegangen und hatte den Angestellten verkündet, das ist ein Überfall. Der Mitarbeiter ließ sich jedoch nicht großartig beeindrucken und fragt nach Namen des Bittstellers. Der konsternierte Bankräuber nannte den Angestellten reflexartig seinen echten Vor- und Zunahmen, berichtete die Polizei. Daraufhin wurde ihm mitgeteilt, da er kein Kunde sei und kein Konto habe, könne er auch kein Geld ausgezahlt bekommen. So schnell gab sich der Bankräuber jedoch nicht geschlagen. Er griff mit seiner Hand in die Jackentasche, um eine sich darin befindliche Waffe anzudeuten und verkündete erneut, das ist ein Überfall. Als ihm dann noch eine weitere Angestellte der Bank machte, bei der von ihm überfallenden Fiale würde es sich um eine bargeldlose Geschäftsstelle handeln, zog er unverrichteter Dinge ab. Meine Herren, 2018 sind Sachen passiert. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. bin ich schon wieder. Und schon sind wir im letzten Jahr des Jahrzehnts 2010 bis 2019. Wir befinden uns im Jahr 2019. Am 9. Januar Lawinengefahr und Tote in den Alpen. Massive Schneefälle lösen in Bayern und Österreich Chaos aus. Insgesamt sterben zum Jahresbeginn Dutzende Menschen bei diversen Lawinenunglücken in den Alpen. Tausende Rettungskräfte und sogar das Militär sind im Einsatz, um Menschen zu befreien und einsturzgefährdete Dächer in den betroffenen Orten zu räumen. Selbst in Häusern und Hotels dringen die Lawinen ein. 21. Februar Der Bundestag reformiert § 219a des Abtreibungsrechts. Ärzte dürfen künftig angeben, dass sie Abtreibungen vornehmen. Ausgelöst wurde die Änderung durch den Fall einer Ärztin aus Gießen, die wegen unerlaubter Werbung verurteilt wurde. 15. März Attentat in Christchurch In der neuseeländischen Stadt erschoss ein Mann in einer Moschee zunächst 42 Menschen, darunter mehrere Kinder. Dann brachte er in einer anderen Moschee acht weitere Menschen um. 15. März, die zweite. Klimastreiks auf der ganzen Welt. Die Bewegung Fridays for Future organisiert nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin Greta Thunberg weltweite Schülerschreiks zur Rettung des Planeten von Klima, äh, vor dem Klimawandel. In Deutschland und etwa 100 anderen Ländern demonstrieren Hunderttausende. 15. April, Brand in Pariser Kathedrale Notre Dame. Das Wahrzeichen Frankreichs ist von einem Großbrand in Teilen zerstört worden. Wichtige Reliquien und Kunstschätze konnten gerettet werden. Der Wiederaufbau könnte jedoch Jahrzehnte dauern. 27. September. Zehn Tage kämpfen die Leichtathleten in Doha um die Medaillen bei der Leichtathletik-WM 2019. Mit zweimal Gold und viermal Bronze gewannen die Deutschen eine Medaille mehr als vor zwei Jahren in London. 26. Oktober. Der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat stirbt bei einem Einsatz von US-Spezialtruppen in Syrien. Nachdem er in einem Tunnel geflohen war, zündete er eine Sprengstoffweste. US-General Kenneth McKenzie präsentiert anschließend ein Video des Einsatzes. 13. November. Venedig ist von einem Rekordhochwasser heimgesucht. Bürgermeister Luigi Brugnaro sprach von einer Katastrophe und mobilisierte alle Einsatzkräfte. 8. Dezember. Große Trauer bei Feuerwehrleuten in Augsburg. Ein Kamerad war am 6. Dezember nach einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden und starb nach einem Faustschlag. Sieben Jugendliche wurden wenige Tage später verästgenommen. Das war mein Jahrzehntrückblick von 2010 bis 2019. Mein Fazit. In der Anonymität der sozialen Medien wird der Ton auch immer rauer und die Meinung der anderen wird auch nicht mehr so respektiert. Die Menschen auf der Straße, die einem anlächeln, werden auch immer seltener. Im Straßenverkehr heißt das Motto, egal ob im Auto oder der Bahn, ich gebe nicht nach. Die Rücksicht hat in diesem Jahrzehnt nach und nach abgenommen und der Rassismus nimmt Tag für Tag zu. Ich finde es immer wieder spannend, dass immer die anderen an der eigenen Situation schuld sind. Und der Spruch, den ich nicht mehr hören kann ist, früher war alles besser. Und seid doch mal ganz ehrlich, glaubt ihr Regierungen können unsere Erde und die Klimaprobleme lösen? Da geht ja gar nichts, denn Politiker können maximal vier Jahre nach vorne denken, denn da ruft die nächste Wahl. Das Internet und die sozialen Medien verbinden Menschen auf dem ganzen Planeten. Dabei ist die Herkunft egal und wo sie leben auch. Vielleicht schaffen wir es auch im täglichen Leben und wachsen zusammen. Egal ob Mann, ob Frau, egal ob schwarz, weiß oder gelb, egal welche Religion wir leben oder ob wir als Mann einen Mann lieben. Das sind alles so unwichtige Rahmenbedingungen, wenn wir vielleicht in den, der nächsten Generation keine Erde mehr haben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Start ins nächste Jahrzehnt. Euer Stefan von potartig.de Tschüss! cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.podig.io Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.